0: Estafa, en programa Quédate en Casa, alcanza 150 mil denuncias y 300 millones de pesos. Por rebrote, Abinader dispone camas UCI de la Ciudad Sanitaria para pacientes COVID. No vidente, estafa en la lotería fue ensayada. No pasé el bolo y me ofrecieron 800 mil pesos. Casi 4 mil inobservan observan ley sobre declaración jurada de patrimonio. Sin duda que la noticia de mayor impacto en las últimas horas eh, ha sido la información despachada ya oficialmente por la Dirección Nacional de Control de Drogas, aunque se había informado desde Miami extraoficialmente que un diputado dominicano del gobernante Partido Revolucionario Moderno y de la ciudad de Santiago había sido apresado en el aeropuerto de Miami al viajar a Estados Unidos. Ese diputado eh, se, estaba siendo investigado por autoridades locales y autoridades de eh, la DEA de Estados Unidos en relación con tráfico internacional de drogas. Está apresado, no se saben todavía los cargos eh, ni las condiciones en que estará detenido en Estados Unidos. Eh, como se sabe, todo detenido eh, tiene derecho a presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario, el, apellido, la, el, el diputado es eh, Gutiérrez,
1: apellido Gutiérrez
0: apellido Gutiérrez sí. de Santiago de los Caballeros.
1: Eh, sí, se trata de una noticia que conmociona verdad a todos los dominicanos, aunque si bien no es menos cierto que no es la primera vez que se habla de vínculos de legisladores y también de otros candidatos, por ejemplo, alcaldía o eh, otros cargos que, electivos, vinculados al narcotráfico. ¿Por qué? Eh, es conocido por todos que en la política los las personas que pueden costear sus propias campañas siempre son idóneos, son atractivos para los partidos debido a que requieren una menor inversión. Y además, además que aportan
0: tráfico. a la campaña en
1: general. Exacto, partido, además o sea. de los aportes que, que, que dan a, al partido y a las campañas. Pues bueno, esto definitivamente no es positivo para el país. Ahora estamos hablando de un diputado del partido gobernante que... No se trata de una equivocación. Se puede decir, bueno, que hay que esperar. Sí, es verdad, hay que esperar que los cargos se formulen y se encuentre culpable si es así. Sin embargo, esto no se trata de una investigación hecha por arribita, se trata de una investigación realizada por el Ministerio Público, en conjunto con la DNCD y la DEA, ...un organismo internacional estadounidense...
0: ...que también finalmente puede... ...él tiene la oportunidad de demostrar que es inocente... ...porque ha habido casos incluso hacerlo, claro. en que la DEA ha participado... ...que resulta que después se confundió a la persona... ...si es así, bueno, él tiene beneficio de la Pero duda... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...el tema
1: es que se trata de un legislador, ¿no? Se trata sí, no, de no, 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 no... Sea, ...se
0: trata de una persona que por
1: todo lo que conlleva esta figura... Debe ser investigada a profundidad y confirmar, por lo menos en la parte de investigación. De entrada, que de la uno piensa correcta. que
0: su partido, en este caso el PRM, mientras se demuestre lo contrario, debe apartarlo. Claro. Como se hizo con uno que fue candidato a alcalde durante la campaña. Limitarse a decir bueno
1: es eh, un diputado nuestro, nosotros vamos a esperar que la investigación se desarrolle pero tanto que matado. ni apoyarlo ni 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 defenderlo no, ni nada no, no, por no. el estilo. Eso no es prudente en un caso para pero para nada.
0: ¿no? Y además ese, ese ese tipo de ejemplo no es el que necesitamos precisamente. Nos sobran malos ejemplos. Eh, este es un caso muy lamentable para la República Dominicana y, y también para el partido de gobierno que seguro, obviamente, esto le va a hacer eh, daño y, y tendrán que tomar una decisión rápida de eh, separarse, tomar distancia de esa persona. No sé si les haga daño, lo que sí eh, que dejen claro es la poca
1: in, eh, inspecciones que hacen los partidos para depurar a los candidatos, porque esta persona seguramente no empezó ayer, si es cierto los cargos que se le han formulado, o por lo menos la acusación en su contra, ¿verdad?, esta, este tipo de, 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 de trámites que se hacen con drogas, en caso de ser cierto su caso, pues
0: no se hace de la noche a la mañana. No, o sea, no, es un seguimiento.
1: Es un seguimiento, por lo cual... Yo, yo digo es que le hace daño porque este tipo ese de...
0: tipo de cosas se sabe que los contrarios lo utilizan. Eso es así Ah, bueno, así. no,
1: claro, porque es, es un material eh, aquí, bastante fácil de utilizar. Aquí
0: yo creo que ya ningún partido, tristemente, puede acusar al otro, porque en todos los partidos, o en la mayoría... Se han dado casos de gente, dirigentes, que han sido apresados eh, por caso de droga. Muy lamentable todo sí. esto. Mira, otro tema que tiene que ver con nosotros en el exterior fue la llegada, eh, el fin de semana, pudo ser, de una yola de dominicanos a Puerto Rico y llegó a un lugar que es una playa en que estaba llena de bañistas, boricuas, ¿no? Y lo que ha llamado la atención, lo curioso, es que los puertorriqueños, lejos de rechazar a los dominicanos y dominicanas, son solidarios y le dicen, huye, corre, ve, cabúllete por ahí. Uh -huh. Y hay un caso de una muchacha que le dicen, siéntate, tranquila, para tratar de que la policía no la detecte en medio de quienes estaban en la playa y no la presen. Eso ha sido un, un video que, como se dice ahora, se ha, se ha vuelto viral. Y debe llamarnos a reflexión pasan años y vienen años, pasan gobierno y vienen gobierno, y hay gente que no tiene esperanza de que nuestro propio país tendrá la oportunidad de mejorar su condición de vida y se arriesga a este tipo de aventura. Mira, ese es el, el video viral de la llegada de los dominicanos
1: a Puerto Rico. De verdad que llama mucho la atención la recepción que tuvieron estos migrantes, y es lamentable que todavía tengamos ciudadanos que encuentran como única alternativa de vida salir de República Dominicana, debido a que quizás no tienen trabajo, la pandemia también ha agravado bastante el tema del empleo, pero no es un fenómeno nuevo la migración irregular, en este caso de dominicanos hacia la vecina isla de Puerto Rico. Eh, llama también mucho la atención la forma en la que los boricos reciben Eso eso ya es, eh, 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 eso sí es, 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 es para reflexionar. Porque no, no se había visto, publica, bueno, no públicamente, porque esto fue un video que, que circuló en las redes sociales, pero... Que la mayoría de las personas que estaban en ese balneario aceptaran la llegada de los dominicanos los ayudaran a escapar incluso de la policía, así llama la atención. Vi en las redes sociales también cómo los dominicanos estaban celebrando ese apoyo que estaban recibiendo estos migrantes de, de los boricos, ¿verdad? Pero no se recibe de la misma forma como se trata de otros migrantes Imagínate que vienen que a Dominicana. en una de las la playas nuestras
0: ven una Yola así llena de haitianos, ¿cuál no sería sé, la los actitud? Pri, los primeros
1: gente, que están ahí
0: son los primeros en tirarle piedra, los dominicanos que están ahí son los primeros en tirarle piedra. Eh, no sé, es bueno que la gente reflexione del, de lo que ocurre en el mundo y que la, la migración es un fenómeno, no es exclusivo de un país. Y quizá debíamos ser un poquito más tolerantes con sí, los demás.
1: desde que se inventaron las fronteras ha habido migración. Sí. Así de
0: sencillo. Bueno, vamos a ver el tema que planteamos hoy para que ustedes respondan, emitan su opinión. Acento pregunta, ante el aumento de los contagios de COVID y ocupación hospitalaria, ¿debe el gobierno endurecer el toque de queda? Las opciones son, sí, es necesario, no hace falta, o adoptar otras medidas. Vamos a ver qué ustedes... Han respondido.
1: Bueno, tristemente en República Dominicana el COVID sigue imparable. Si bien ayer el número de contagios reportados se redujo mínimamente, pasó de 900 el día domingo a el reporte de ayer que fueron 700. Eh, si bien se redujo un poco, el número de camas ocupadas y el número de eh, unidades de cuidados intensivos sigue en aumento. Y esto pues ha generado una preocupación y finalmente el presidente Luis Abinader admitió el día de ayer que efectivamente hay un rebrote, especialmente en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, donde eh, la ocupación hospitalaria ha llegado ya en algunas clínicas y en algunos centros públicos al 99%, 80%, y esto pues ha obligado a las autoridades a, en este caso, en la unidad de cuidados intensivos de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, que ayer se estaba inaugurando, eh, a crear nuevos espacios precisamente para tratar de combatir esta necesidad que tienen los ciudadanos del Gran Santo Domingo para internamientos por el virus. Se trata de una situación que eh, causa alarma, especialmente porque estamos a las puertas ya incluso de una eh, educación semipresencial que abriría las puertas el próximo lunes. Y esto pues obviamente eh, asusta a la gente que quiere volver a, a las aulas o que sus niños vuelvan a las aulas, pero tienen miedo a la vez de esparcir
0: la enfermedad o incluso ellos mismos ser víctimas de la COVID. Sí, eh, no es para tomarse a la ligera este hecho. Eh, si uno revisa, en muchos países ha habido eh, pico de rebrote y lo que hacen es que echan atrás una de las medidas de apertura. No seríamos la excepción si hay que volver atrás y tomar eh, medidas más fuertes respecto a qué tipo de establecimiento, negocio, plaza, abre o no abre, dónde se permite que la gente se reúna y en cuáles condiciones, porque si nos tomamos la cosa a la ligera, entonces... Vamos a decir esto muy triste, que como que no nos estamos mereciendo que se nos dé la apertura. Entonces, respecto a la educación, eh, aún todo esto será paulatino, se supone que será en los locales que, que, que reúnan las condiciones y en las demarcaciones, en los lugares, en las zonas, en donde no haya una incidencia muy alta. De contagios. Pero y además que será voluntario también el regreso. Voluntario. Entonces es bueno que la gente se lo piense bien porque no es simplemente... Quiero que abran el colegio porque me representa un problema tener los niños en casa. No es esa la, la actitud que debe haber, sino si se puede realmente, si hay condiciones para que no se contagie el niño y a su vez no contagie a los adultos de la familia. Claro. Todo esto hay que pensarlo muy bien. Pero parece, muchos médicos han dicho que quizás... Desde la autoridad de salud, quizás no, no le habían dicho toda la verdad al presidente. Ahora él dice sí, parece que es así, lo admite. Y, y habla de que si es necesario, se tomarán
1: medidas, ¿no? Bueno, no sé si era que estaban partiendo del número de contagios, más que
0: de la ocupación hospitalaria. O de la, porque... o de la tasa de letalidad que se mantiene es posible, baja. Es posible. Pero, pero ese es uno de los factores que hay que tomar otros en cuenta. Eso de que haya tanta gente en las unidades de cuidados intensivos para tener cuidado. Bueno, lo que dicen muchos es que
1: debido a la baja que tuvimos en los últimos meses de internamientos y de solicitud de asistencia hospitalaria, lo que hicieron algunos centros fue reducir la, el número de camas de cuidados intensivos y lo mismo camas COVID. Y por eso el porcentaje sube. Exacto, por eso el porcentaje sube, lo que hay es menos camas. Pues lo que hay que hacer es, en primer lugar, tomar ciertas medidas para evitar que los contagios sigan avanzando y segundo, ofrecerle a la población... Eh, una mayor capacidad para que puedan eh, internar a su paciente, a su pariente que esté enfermo, ellos mismos que necesiten. Haya muchas o
0: escasas camas eh, para cuidados intensivos, a mí me gustaría ver ese porcentaje más bajito. Sí. Eh, eso no es para un parón alegrarse, de, sino bueno, proporcionalmente, no. Ah. Eh, bueno, lo otro es que se aprobó en el Congreso el comprar las vacunas a Pfizer. Yo no sé por qué ha sido tan complicado adquirir vacunas de empresas norteamericanas. Eh, primero, ese país tomó una, una, una actitud muy egoísta, eh, restringiendo que se enviaran vacunas, sobre todo a América Latina, hay que decirlo, porque ellos no se han portado así con los europeos, eh, con sus iguales, sino América Latina. Entonces, bueno, de dependiendo del país de Europa también que ellos consideren su igual bueno pero estamos hablando <risa> porque, de quiénes porque, de sus grandes amigos ah, y aliados no, no, de Gran claro, Bretaña sí. de Alemania de Francia de eso eso sí pero esos son grandes por eso es, <risa> estamos hablando de, de eso y aquí en las Américas Canadá exacto Entonces, pero no han tenido un trato considerado ni solidario ni nada incluso para un país como este que es un sacrificio de disponer de, de ese dinero para pagar incluso con anticipación las vacunas eh, y todo esto, eh, yo no sé, yo, si, si hubiese sido una decisión que, que, que me, me, me fuera de mi competencia, yo digo, no le compra a los norteamericanos, ¿no? porque no nos han dado un buen trato. No, es que además el tipo de contrato, o sea, este contrato
1: tiene a República Dominicana amarrado por todas partes, o sea, no puede eh, pelear porque no se ha cumplido. Se supone que las vacunas debían llegar en el primer trimestre del 2021, no ha ocurrido y
0: estamos en mayo. A más de la mitad de mayo. Y llevamos. Era que eso sí privan el legalista siempre. Y, en gil, y es como que dicen los informes, esos que ellos hacen chismoso todos los años, <risa> que califican a los países de que ahí no hay seguridad jurídica. Pues entonces es, en Estados no hay seguridad jurídica. Exacto. entonces Vamos ¿cómo? a hacer un informe nosotros, así que no hay seguridad jurídica. No, pero eso lo, se le pagó y no han cumplido.
1: Lo que hace es que se, se les ríe la cara a los países como no, este no. Y, y le dicen, no, pero ustedes tienen que sentirse agraciados, que estamos haciendo trato con, con ustedes. Bueno. Si eso Esto, no es un abuso, yo no sé cómo se llama. Bueno, el, el hecho es que es un contrato bastante difícil de, de romper y lo que se ha hecho es aprobarlo para la adquisición de 2 millones adicionales de vacunas. Con estas serían 10 millones adquiridas a Pfizer. Ojalá que cumplan y lleguen aunque sea en el 2023. Sí. Va, vamos a ver de nuevo la pregunta. Va justamente sobre el tema del COVID. Ante el aumento de los contagios de COVID y la ocupación hospitalaria, ¿debe el gobierno endurecer el toque de queda? Sí, es necesario, no hace falta o debe el gobierno adoptar otras medidas. Esperamos sus, sus respuestas.
0: Bueno, eh, Samuel, un caso también que está dando de qué hablar es el de la Lotería Nacional, la suspensión de varias personas y el sometimiento a la justicia, y el caso del no vidente, verdad, que habló, fue interrogado y después él habló para algunos medios de comunicación. Él admite que se hizo hasta ensayo con esto y todo, y que le ofrecieron 800 mil pesos, pero eh, argumenta algunas cosas para defenderse, que yo creo que o son infantiles, o, no sé, está tratando de buscar cierta comiseración por sus condiciones evidentes que no le exonera de cumplir la ley. Claro, se trata de una violación a las
1: normas y eso obviamente tiene que, o está a manos ya de la Procuraduría siendo investigado. Él admite que le ofrecieron 800 mil pesos por esto y que lo eligieron porque es, porque es una persona hábil en su trabajo, que fue ensayado, que le habían dicho y él ahí dice que fue una víctima debido a que le mintieron. Eh, diciendo que se trataba de un ensayo para una lotería que se iba a realizar fuera del país, como si eso lo hace menos, como si eso lo hace menos delito en este caso. También el día de ayer fue entrevistada, hay que decirlo de esta manera mientras tanto, eh, o interrogada la locutora que participó en, en el programa, en la lotería, en la lectura de los bolos. Bueno, vamos ahora con las respuestas, Samuel. Dice sobre el aumento de los contagios de COVID y la ocupación hospitalaria. La mayoría dice que sí es necesario modificar el toque de queda. Esto es con un 53.44% de los votantes. No, debe adoptar, debe adoptar otras medidas, un 35.45%. Y no hace falta un
0: 10.91%. O sea, la mayoría está de acuerdo con que se modifique en el, el, el toque de queda. Vamos a ver en YouTube. No en, en, no, en en Twitter? Twitter, Twitter perdón, hacen en, ante la pregunta, si ¿sí es necesario 53. el 53.4%. El 26.5% dice que se adopten otras medidas. Entonces, y el 20.1% no dice que no hace falta, eso es en Twitter.
1: Así es. Esto sí, ahora sí es en, en YouTube. El, el si sí es necesario gana con un 62%, Mientras que el no hace falta y adoptar otras medidas están empatados.
0: 19%.
1: 19% cada uno, mira,
0: novedad. Bueno, aquí alguna de las eh, opiniones. Miguel José Almanzar Hernández dice, no han aumentado los contagios, dejen de desinformar. Si antes había 10 camas UCI para COVID, ahora hay 5. Por eso se ve más ocupado en porcentaje, sean más serios en su trabajo periodístico, no una pele lengua este. Sí, Así pero, no se protege el chequecito que le están cobrando al pero Estado. Ahora a, ahora bien, a nosotros le, no estamos ni un no, chequecito, no, no. Per, si Permíteme acaso,
1: responderle. Yo le sugiero a este te, a este lector y televidente que mire los, los boletines de hace dos semanas, y hace una semana, para que vea cómo pasamos. La cantidad de 300 de personas, contagios exactamente. a casi mil en esta semana. O sea, si eso no es un aumento de los contagios, yo no sé a qué él se refiere o en qué país vive. Y el chequecito nuestro se lo regalamos. Se lo ¿no? regalamos ¿no? a él. si encuentra que, que estamos equivocados. <ríe> Vamos con otra respuesta. Dice Edu Ramírez, cambiar la estrategia. Hay una parte de la población que no que está en la calle como si no estuviera pasando nada y los que estamos nos pagamos las consecuencias de esos desconsiderados.
0: Mucha razón ahí. Aquí tenemos a Ramiro AMC. Dice, creo que es momento de segregar las clases sociales, cada quien en su zona, en las excepciones que ameriten.
1: No, no es una, una solución adecuada esa. Dice Cloris Ramírez, ojalá y el pueblo se dé cuenta que tenemos que observar ciertos parámetros. De lo contrario, no se va a parar el contagio. Mientras mejor cumplamos con el distanciamiento,
0: mejor para todos, usar la mascarilla, etcétera Somos tercos a veces. Esto no es un juego. Bueno, ahora pasamos con el compañero Máximo Laureano desde Santiago.
2: Pasamos con las informaciones. El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, organizó un encuentro con gente de la comunicación en Santiago con el objetivo de presentar lo que a su entender son los logros alcanzados por esta institución en los seis meses de gestión. Habló de que a su llegada, 21 parques industriales, industriales en el país estaban en total abandono, que han sido rescatados y por ende, en estos parques se han aumentado la cantidad de empleados. Habló de La Vega, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y otros puntos del país. Cambiamos de tema y es que se conocería este lunes ya la apertura a juicio del caso que tiene que ver con Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso canqui, quien está en prisión desde el 8 de abril del año 2018. Está imputado en un caso de presuntas violaciones sexuales a muchachos que trabajaron con él cuando producía el programa Kanki Manía, que se difundió durante varios años por Teleuniverso Canal 29. La razón por la que se aplazó el conocimiento de la audiencia para el próximo 1 de junio es que, según lo que nos han informado, es que el Ministerio Público no hizo la notificación debida a uno de los querellantes en santiago las autoridades policiales están detrás de unos individuos que hicieron volar la, los cristales la estructura de una caseta donde funcionaba un cajero automático de un banco en el parque industrial de zona franca en matanzas las personas que actuaron se llevaron el dinero. Esa es la información. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.